0: A fake news me parece muito que nem tudo nela é uma mentira, ela pega elementos da verdade e distorce para criar um sentimento de que tem um inimigo, e é muito doido quando cada vez mais esse inimigo em comum é, é você.
1: Tem uma coisa para nós, evangélicos, nós cristãos, de que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Não pode haver um reino de paz onde há violência. Não pode haver um reino de justiça onde a mentira é a base desse reino. Não pode haver um reino de alegria onde a difamação ela circula nas notícias de WhatsApp.
2: Começa agora a série Não Bote Fé nas Fake News, uma parceria do Guilhotina, podcast do Lemão de Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
3: Oi pessoal, tudo bem?
2: Neste especial, vamos abordar o fenômeno das fake news e seus impactos entre as comunidades religiosas e a democracia brasileira. No episódio anterior, conversamos com a professora Magali do Nascimento Cunha, pesquisadora de relações entre comunicação e religião. Ela explicou como as redes de produção de fake news se valem dos círculos de confiança estabelecidos nas comunidades de fé para espalhar mentiras com objetivos políticos. De acordo com um relatório do Instituto Sueco VDEM, uma abreviação de variações da democracia, o nível de democracia em 2021 caiu para os níveis de 1989. Segundo o Instituto, abre aspas, os últimos 30 anos de avanços democráticos estão agora erradicados. O relatório aponta que o Brasil está entre os cinco países onde a democracia sofreu os maiores abalos da última década e destaca que evidências demonstram que governos autocráticos espalham desinformação para melhorar a sua aprovação.
3: Neste segundo episódio da série Não Bote Fé nas Fake News, vamos falar sobre as relações entre desinformação e eleições. Para isso, a gente recebe a Roseli Moraes Sampaio uma das coordenadoras da Frente de evangélicos pelo Estado de Direito em Minas Gerais. A Frente é responsável pelo projeto de checagem Mentiras do Éden, especializado em notícias que envolvem o mundo religioso.
2: Mas antes de falar com a Roseli, vamos acompanhar o depoimento do Wesley Teixeira, que foi alvo de mentiras e ataques de ódio quando se candidatou ao cargo de vereador no Rio de Janeiro em 2020.
0: Sou Wesley Teixeira, eu sou da Baixada Fluminense, uma região que fica na periferia da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, uma região muito marcada pela violência e pela ausência do estado. Lá eu sou evangélico, sou da quarta geração de família evangélica, meu avô foi pastor, meus pais são pastores, e nesse processo a gente vê o crescimento das fake news, primeiro, nos grupos religiosos. Né? Então, muitas informações falsas e que se usavam da linguagem bíblica, se usavam de textos bíblicos para justificar absurdos. E aí, a gente primeiro fica nessa, né? de ter um papel importante, principalmente nos grupos da igreja, de fazer esse combate. Atualmente eu faço parte da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, que tem um trabalho mais organizado nisso, tem um site chamado Mentiras do Éden, que é feito em conjunto com o coletivo Bereia, para tentar desmistificar e desmentir essas fake news a partir da linguagem evangélica. Então isso começa bem antes da eleição do Bolsonaro, eu sempre fui de esquerda, na época até então ligado ao PSOL, e era uma tarefa de diminuir fake news que estavam relacionadas principalmente a candidaturas. A candidatura do Marcelo Freixo, a candidatura do Jean Willis. Ali eu já entendia que as fake news também motivavam coisas que as pessoas queriam que fosse verdade mais pelo aquilo que estavam dentro delas do que pelo fato em si. Mas se tornou muito diferente quando a gente começa a ser o alvo disso também. Então, em 2020 eu venho candidato a vereador e aí a gente começa a receber as primeiras mentiras, tentando linkar a gente a questões ou grupos que não necessariamente é fiel ao nosso trabalho, principalmente porque eu sempre tive um trabalho nas escolas, né? E a gente estava em todo aquele clima de estão tentando ideologizar as nossas escolas e as nossas crianças. E a gente tenta que fazer ali aquele trabalho de combater né, essa ideia. Porque não, a, a fake news me parece muito que nem tudo nela é uma mentira. Ela pega elementos da verdade e distorce para criar um sentimento de que tem um inimigo. E é muito doido quando cada vez mais esse inimigo em comum é, é você. As primeiras estavam muito ligadas à ideia da Bíblia e de que é, todas as figuras da, de esquerda desrespeitavam a Bíblia queriam que a Bíblia fosse queimada que a universidade era lugar de balbúrdia e que na universidade só rolava orgia então essa galera que está entrando nas escolas, está entrando nas escolas para tornar seu filho um comunista e para fazer campanha do PT, coisas que não eram a realidade eram uma distorção dela. Né? Por exemplo, nós fazíamos trabalho nas escolas porque a gente fazia greve estudantil e porque a gente queria que os jovens entrassem na universidade. E é claro que um jovem consciente, muito provavelmente como um jovem pobre e negro, escolhe propostas que estão mais alinhadas com a esquerda. Mas isso não é um, um, um processo organizado de doutrinação comunista dos jovens que vão levar para a universidade que é uma balbúrdia e que são uma todo mundo ateu e que quer é, destruir a Bíblia, é a verdade. Esse é um nível de absurdo, né? Distorce um projeto de lei ou outro, né? Então pega um projeto de lei que fala sobre os direitos da população LGBT e aí transforma isso em querem obrigar o pastor a fazer casamento LGBT, sendo que a lei fala sobre questão civil, não sobre a questão religiosa, você distorce uma questão que dificulta o início do debate pelo lugar certo. Teve menos efeito psicológico em mim, então eu, eu diria que eu lido bem com isso, sabendo que é uma figura pública, sabendo que vai ter ataque, sabendo que vão compartilhar, mas os efeitos concretos da disputa política são muito visíveis. Então, o tempo que gasta para você é, desmentir uma ideia antes de conseguir afirmar a sua, e a falta imensa de tecnologias para isso. Porque para disseminar fake news, eles usam mecanismos ilegais. E o WhatsApp e muito dinheiro, a gente não tem nada disso. E é por isso que a gente tem tentado construir, primeiro, maneiras alternativas que permitam a gente fazer comunicação em massa pelo WhatsApp, mas que respeite a LGPD, geral, de proteção de dados. É um mecanismo importante porque estabelece parâmetros dessas atuações, mas a gente sabe que nós vamos respeitar esses parâmetros, mas que o nosso adversário não usa ferramentas que desrespeitam total esse tipo de critério. Inclusive, aqui no Rio, nós estamos iniciando uma junção de várias organizações da sociedade civil para construir uma tropa da virada, uma ação digital de mobilização permanente de disputa de narrativas.
2: Você acabou de ouvir o depoimento do Wesley Teixeira, liderança da Coalizão Negra por Direitos e do Movimento Negro Unificado.
3: Bom, a gente conversa a partir de agora com a Roseli Moraes Sampaio, que é uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito do Núcleo Minas Gerais, uma das organizações que fundou o Projeto Mentiras do Éden. Seja muito bem-vinda, Roseli.
1: Ah, muito obrigada, obrigado a vocês pelo convite, por participar da série Não Bote Fé na Fake News, Bote Fé na Verdade, a Verdade é um valor imenso, é um valor importantíssimo da nossa fé, é um valor importante para a democracia, então não bote fé na Fake News. Põe a fé na verdade.
3: Rosane, eu queria começar perguntando aí justamente sobre o caso do Wesley, né, que a gente acabou de ouvir. O que você pode falar um pouco aí sobre né, esse modus operandi de atacar candidatos de esquerda, pessoas que, que têm uma militância política? Né?
1: Ei, Luiz, na verdade, eu creio que as mentiras elas sempre existiram. Se a gente for recorrer, inclusive, à narrativa bíblica, a gente vai encontrar também. Né, histórias de, de pessoas que se utilizaram da mentira para algum proveito. O mundo evangélico é um mundo muito heterogêneo, né, é um mundo muito diverso. E que bom que o mundo evangélico seja um mundo diverso, que ele não seja um mundo monolítico, que ele seja um mundo possível de estabelecer diálogos, de estabelecer uma dinâmica de debate, porque o que está em jogo é o debate, o que está em jogo é uma disputa sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E não é possível acreditar num Evangelho cuja base ela é a mentira. A Bíblia é clara sobre isso, muito clara sobre isso. Né? Então, nós somos o tempo todo, Luiz, atacados por fake news dizendo que nós somos comunistas, que nós somos esquerdopatas, né? nós não pensamos... E é, é parte de uma disputa sobre o que é o evangelho, mas também é parte de uma compreensão de que existe somente um lado. E é esse lado, é o lado que, que é correto, é o lado que é o lado da fé, é o lado que eu tenho que defender. É o mundo evangélico é um mundo conservador é um mundo bastante conservador e é um mundo também, gente, que foi influenciado ao longo de toda a sua existência, né, assim, desde de que eu me entendo, por gente, eu tenho 53 anos de idade, né, por ideias conservadoras em alguns aspectos, por exemplo, os comunistas vão fechar as igrejas o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, lançou hoje
2: o kit anti-Satanás para impedir o fechamento das igrejas.
0: O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil.
1: Eu escuto isso desde quando eu tenho nove anos de idade. Eu tenho 53. Esse tipo de fala permeia o imaginário do povo evangélico. Só existe um tipo de família. E Que é essa família, né? Pai, mãe, filhos e acabou. Então, assim, é um universo que vai permeado pelo medo também. Essa religiosidade que permeia, que precisa do medo para sobreviver. Então, é, é fácil, é muito fácil dizer, eles são comunistas, eles são esquerdopatas, eles, eles defendem aqueles que vão fechar as nossas igrejas, porque... Se for assim, você não precisa do debate. É uma forma de desqualificar o nosso debate. Né? Então, de antemão, já nos qualifica dessa maneira para que o debate não
2: possa, possa não ocorrer. E, Roseli, você pode contar para a gente é, quais os objetivos do projeto Mentiras do Éden, que é uma iniciativa da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e também do coletivo Berea?
1: Sim, o projeto Mentiras do Éden... Ele deixa eu só contar um pouquinho assim de como que ele, ele nasceu, porque no ano de 2018, nós, né, da, da Frente de Evangélicos, e especialmente o grupo daqui de Minas Gerais, nós ficamos muito apavorados. Eu acho que todos nós que é, estamos envolvidos com a luta por um Estado democrático de direito ficamos apavorados né, com a enxurrada de fake news que nós passamos a conhecer no ano de 2018, né, da maneira como ela se apresentou para nós, é um pouco antes disso, né, 2016, mas a maneira como ela se ap apresentou em 2018, é o processo de manipulação, inclusive, da notícia, tem uma coisa que eu sempre penso, assim, quando alguém conversa sobre isso comigo, é que se ela é falsa, ela não é notícia, já começa por aí. E é, isso já é um alerta imenso para o povo evangélico, porque do ponto de vista da nossa fé, entre as coisas que Deus abomina, uma delas é a língua mentirosa. Provérbios 6, de 16 a 19, diz isso textualmente. Então, a língua mentirosa é uma uma das, digamos assim, né, um dos pecados, eu vou chamar assim, porque os, nós entendemos dessa maneira um dos pecados que afrontam a Deus, que Deus odeia, a Bíblia diz isso claramente. Então, nós ficamos muito preocupados assim, com esse processo. É, a gente sabe que isso tomou uma proporção muito grande entre os evangélicos, né? E a gente fez um curso, dois de nós, os coordenadores, nós fizemos um curso com a Magali, a Magali Nascimento, do Coletivo Bareia. Foi aí que a gente começou a pensar que a gente poderia fazer alguma coisa para prevenir e combater fake news ou as campanhas né, de, de desinformação circuladas no, nos grupos de evangélicos, né, a fim de que a gente pudesse criar condições para o debate sobre o papel da igreja no combate às fake news, sobre os riscos dessa prática à democracia brasileira e, sobretudo, à violação do direito à informação. Porque a gente também compreende que o direito à informação também está ligado à nossa fé. Né? A, a narrativa bíblica coloca isso como exemplo. Por exemplo, o povo de Bereia, né, o povo bereano, ouvia o que Paulo dizia e, em seguida, confrontava com o que estava na Bíblia. Então, é, é checar, né? é checar essa notícia, é buscar essa informação. O que eu ouço, o que eu recebo nos grupos meus de WhatsApp, eles são informações que devem ser repassadas? Eles são informações confiáveis? E, e gente, tem uma coisa que é muito, muito importante nesse processo, é que a igreja, ela é um espaço de confiança entre as lideranças, entre os professores de, de classes de escola dominical, por exemplo, entre os irmãos que estão liderando ali grupos menores, grupos de estudo, a gente estabelece processos de confiança, relações de confiança. A igreja é isso, é uma comunidade de fé. Então, quando alguém que está nesta liderança que ocupa esse papel dissemina notícias falsas, as pessoas que estão próximos a esse grupo, que respeitam essa liderança, elas tendem a acreditar nessa notícia. Não só do ponto de vista da fé, mas do ponto de vista da convivência cristã, comunitária. É muito irresponsável que alguém não cheque as notícias que passam no grupo de WhatsApp para um grupo imenso, às vezes, da igreja. Isso quebra afetos. Não há como sustentar um respeito a, a um sujeito, a uma liderança, a um pastor, a uma pessoa, se eu descubro amanhã que aquela notícia é falsa, a próxima notícia é falsa, a outra notícia é falsa, e aí por diante. Porque é uma quebra de um contrato, que é um contrato de confiança, que a gente estabelece, entre as pessoas que nós estamos próximas, que nós temos uma certa identidade, essa identidade que nos faz comulgar, comulgar a nossa fé. Eu estava conversando com vocês antes daqui, e, e quando eu tenho uma profunda tristeza né, por abrir meu WhatsApp ter um, dois, três, quatro, cinco notícias falsas, eu me pergunto, eu tenho que estar neste lugar? Eu preciso estar neste lugar? Eu poderia estar em outro lugar? ocupar outro lugar, militar em outro lugar. Mas eu mesma me, me, me volto para mim e digo, eu preciso exercer a minha fé. Eu tenho que ter o direito de exercer a minha fé. isso é um dos, uma das grandes conquistas da nossa democracia, poder exercer a nossa fé, é poder ter liberdade de expressão, o que não é o que a gente ouve aí, sobre liberdade de expressão. Então, eu, eu creio que a nossa proposta é essa. É muito provável que isso não seja algo que acabe da noite para o dia, mas eu creio que o diálogo é capaz de possibilitar conversas proveitosas e fecundas para a gente reavaliar valores.
3: Roseli, você falou em é, enxurrada de fake news, né? e aí no episódio anterior, que foi com a Magali, né, que você citou agora na sua resposta, a gente falou sobre um estudo que mostra que é, 77% dos evangélicos afirmaram terem recebido notícias falsas em grupos da igreja no WhatsApp. O
2: uhum. que é uma
3: média bem maior, bem superior aos de outras religiões, né? Por que você uhum. que acha que isso acontece? É justamente isso de se aproveitar dessas relações de confiança que você falou?
1: É, eu acho que a gente, a gente precisa discutir muito né, a, a formação do povo evangélico. O povo evangélico é um povo que representa muito no Brasil hoje. Não é possível mais a gente negar isso. Né? Mas é, é preciso que a gente compreenda mais profundamente é, como também a gente criou uma religiosidade em que essa religiosidade é, ela é uma religiosidade do medo. Então, essa religiosidade do medo ela nos impede de sermos livres, inclusive. Livre, inclusive, para questionar livre para não aceitar a gente às vezes é criado nesse ambiente onde você não pode isso você não pode isso porque você vai perder a sua salvação você não pode fazer aquilo porque você vai para o inferno e é uma espiritualidade é, que essa é uma religiosidade que é ela, ela é vivida nesse circuito nesse circuito do medo então como eu estava falando antes desde jovem eu escuto isso de que se a esquerda ganha as eleições, nós vamos fechar as igrejas. O governo Lula e Dilma não fechou uma única igreja. Uma única igreja. Nenhum, nenhuma pessoa que defende isso conta e, e diz que a igreja X foi fechada porque o governo fechou. Isso não existe. Mas aí há uma questão que é fundamental, que é o que nós estamos discutindo na sociedade, que limites que a gente põe na sociedade quando o, a dignidade do outro ela é ferida pela minha fala, quando a dignidade do outro é ferida pelo movimento da violência no púlpito, pelo movimento da violência no WhatsApp, pelo movimento do ódio promovido no WhatsApp contra qualquer outro que seja diferente. Basta eu dizer, por exemplo, sobre o discurso sobre a família. Quem não se lembra aqui da fake news mais falsária, eu posso dizer, talvez assim, não sei, mas o exemplo da fake news mais estúpida foi a mamadeira de piroca.
0: Olha o bico como é, ó. Tá vendo? o PT e a Haddad, prega isso para seu filho, ó. Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. Para combater a homofobia. Tem que votar em Bolsonaro, rapaz.
1: Não, não creio que tenha alguém nesse país que não tenha ouvido falar sobre isso. É a fake news mais emblemática, digamos assim, para poder, para a gente pensar sobre isso. Como ela ganha ela ganha guarida no coração de, de, de grupos de pessoas que se sentem ameaçados que a sua família ela está ameaçada de alguma maneira. Né? E a gente precisa ampliar, inclusive, esse debate sobre família. E aqui eu não estou falando nem do debate sobre gênero. Tá? Eu tô, e, e, que, e que é o um debate importantíssimo. Eu estou dizendo, por exemplo, de qual família nós estamos falando? Da família que, é, que a criança é abusada? Eu vou falar de uma, dessa família que o pai abusa da menina? De qual família nós estamos falando? Da família em que os pais estão passando fome nesse momento, exato momento do Brasil? Quantas famílias estão passando fome? Quantas crianças estão com fome? De qual família a gente está falando? Né? Então, é um padrão moral que é estabelecido aí por um, um grupo, um grupo hegemônico. É? E, esse, e isso acaba ganhando um corpo um corpo muito grande né? dentro dos grupos é, de WhatsApp, dentro, porque elas se sentem ameaçadas por isso. Sabe? Eu acho que não é um debate fecundo sabe? dessa discussão, inclusive porque eu creio que se de fato acontecer, nós não teremos esse avalanche de igrejas que tem aí dessa maneira como elas têm. Uhum. A liberdade para nós que, que lutamos contra essa lógica de igreja, essa igreja de mercado, igreja de prateleira, tá? que você pega os serviços na prateleira, é, a prateleira da prosperidade, a prateleira disso, do Deus que me serve. Não é uma igreja do Deus comunitário, do Deus que sofre, do Deus que se preocupa com a família do menino que está sendo abusado e da igreja que deveria estar em comunhão com essa família
2: e de acordo com esse mesmo estudo, né, que foi feito pela UFRJ, quase 30% dos evangélicos entrevistados admitiram que já compartilharam notícias falsas, e sendo que desse, dessa porcentagem, 8,1 é, fizeram mesmo sabendo que era mentira, mas eles concordavam com a abordagem. Isso tem um pouco relação com o que você está trazendo de, do medo de fazer com que essas pessoas se sintam ameaçadas de, de, de colocar como se fossem eles contra nós, né, então temos que nos proteger, então mesmo sendo uma mentira, eu vou repassar porque eu estou reforçando o meu time, né? Entre aspas, sim. E Bianca, eu acho que tem
1: algumas coisas assim que a gente né, a gente pode é, falar sobre isso. É isso que eu te falei, né? Que eu falei para vocês desse imaginário, né? De que a gente tá enfrentando inimigos, né? O comunismo é um inimigo, os, o, o pessoal de esquerda é outro inimigo os que discutem gênero ou outro inimigo. Existem também pessoas que, ainda que saibam, né, que estão disseminando notícias falsas, tem isso que você está dizendo, né, é, isso é o que o pastor da minha igreja disse, isso que a liderança da minha igreja disse, foi a liderança da minha igreja, inclusive quem, quem repassou essa notícia, então eu vou fazer isso, é um convite, é um pedido deles também mas tem uma questão para mim que é muito importante, que é o ambiente de polarização. Esse ambiente não é um ambiente que cabe o diálogo, Bianca. Não é um ambiente que cabe ouvidos atentos para a diferença, Luiz. É um ambiente que cabe eu, eu disseminar notícias falsas para criar um ambiente ainda mais é, violento, ainda mais odioso, porque eu sustento uma crença, minha liderança me disse que essa notícia é verdadeira, foi ela quem repassou, então eu vou disseminar essa notícia mesmo não acreditando nela. Então, há uma certa consciência de que a notícia ou ela é falsa, às vezes, né, nem sempre, ou ela, é... ela pode ser falsa. Mas há um certo conforto em repassar essa notícia porque os esquerdopatas fazem isso, os esquerdistas fazem isso. Isso é coisa desse pessoal. E eu fico pensando assim, como deve ser isso para várias outras irmãs e irmãos nas igrejas que estão é, frustrados porque acreditaram que a Covid era somente uma questão de orar. O presidente Jair Bolsonaro disse
2: ontem que tem a intenção de convocar todo o país para um dia de jejum religioso contra o coronavírus. Mas teve um prefeito aqui da nossa região que se antecipou e foi além. Em Alterosa, o jejum virou
1: decreto. Que bastava orar, que Deus ia te proteger. Que não precisava usar máscara, não precisava lavar as mãos, não precisava ter cuidado com o outro. E tiveram Covid uma vez, duas vezes, estão sequelados. Quantas pessoas, eu conheço vários que estão marcados né, por essa... Pela mentira, que eles foram marcados pela mentira. Então, que tiveram, inclusive, essa relação de confiança é, violada. Essa é a palavra certa.
3: Você estava falando que esses ambientes que você estava descrevendo, eles não eram ambientes onde não cabem o diálogo. Né? Então, eu queria voltar um pouco a falar um pouco sobre o, o trabalho do, do Mentiras do Éden, de perguntar como é que vocês têm trabalhado e também, não só mentiras, mas de forma geral, como também dialogar e sensibilizar essas pessoas, né, em relação ao, a esse conteúdo e também as mentiras, e acho que tudo mais, né, e também uhum. tudo mais que você estava falando, essa questão do ódio, da polarização do uhum. medo, né.
1: Luiz, é o seguinte, nós escrevemos o projeto em 2018, então é, o resultado das eleições de 2020, de 2018, perdão, é, eles, ela, o resultado nos incomodou bastante, né? inclusive porque nós, né, evangélicos, ou uma parcela dos evangélicos, eram protagonistas né, desse resultado. O que aconteceu é que a gente começou a pensar como é que a gente podia atuar, de que maneira a gente podia atuar. A pandemia impediu que a gente fizesse o que a gente gostaria de ter feito com mentiras do Éden em uma grande parcela. Então a gente está retomando esse projeto agora, assim, com mais com a possibilidade, né, depois das vacinas, evidentemente. E a gente vai fazer um grupo de oficinas, nós já fizemos uma, inclusive, e vamos fazer também panfletagens na cidade de Belo Horizonte, advertindo e orientando sobre fake news. A gente tem um site que é chamado Mentiras do Éden. Um dos objetivos nesse site também é produzir pequenos textos que são escritos também por lideranças evangélicas, então a gente divulga também eles em WhatsApp, eh, no Instagram, nas redes sociais aí da frente, mas a gente quer fazer isso mais próximo das pessoas, mais próximo, conversar com elas, inclusive, eh, a partir dessa base que a gente já tem aí, que é uma base, um envolvimento com ocupações em Belo Horizonte.
3: Como trabalhar né, esse, esses afetos e... Esse diálogo, estabelecer essa ponte, né? Porque parece que tem um lado que aposta no aumento da polarização, né? A redução do diálogo. Então, como combater isso, né? Como dialogar?
1: Luiz, eu acredito que a gente precisa fazer isso a partir da Bíblia. A Bíblia, ela é para nós um livro que é muito importante para nossa fé. É, a gente precisa fazer essa leitura, a conversar com os nossos pares a partir da Bíblia. E a Bíblia tem ensinamentos para nós que são preciosos, ensinamentos que são completamente atuais. Então é possível fazer um diálogo, a partir da Bíblia, sobre violência, sobre ódio, sobre polarização, sobre fake news. É possível, principalmente em grupos menores, em grupos pequenos. A Bíblia faz muito sentido para mim, faz muito sentido para muitas outras pessoas, por conta dessa atualidade, não é um livro plena, somente histórico. É, é claro que se não dá para responder todas as coisas, né, todas as nossas angústias do mundo contemporâneo, é possível com o apoio de outras ciências, né, das ciências sociais, por exemplo, a gente responder e a gente encontrar caminhos para alternativas de vida em comunidade, de vida comunitária. Isso é muito difícil de fazer em igrejas lotadas. Mas é um trabalho de base, a partir de estudos bíblicos, de trabalho de base. Pra você tem uma ideia, em 2020, eu creio, não sei se eu estou... A Igreja Batista Coqueirão lançou um, um e-book que chama Igreja Sem Fake News. Lançou um pequeno movi um movimento, Igreja Sem Fake News. Disso resultou um livro, um e-book que você pode, inclusive, baixar aí no, no site do Mentiras do Éden, a gente já disponibilizou também. E nós temos também um outro e-book, também, que foi disponibilizado pelo pessoal da BU, da Aliança, Aliança Bíblica Universitária, onde você tem é, estudos bíblicos que podem ser feitos tratando esse tema específico da fake news. Tem uma coisa para nós, evangélicos, nós cristãos, e aí eu, eu vou restringir ainda mais para nós evangélicos, de que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Não pode haver um reino de paz onde há violência. Não pode haver um reino de justiça onde a mentira é a base desse reino. Não pode haver um reino de paz onde a calúnia é o lugar que ocupa nesse coração. Não pode haver um reino de alegria, onde a difamação ela circula nas notícias de WhatsApp. Reino de paz, justiça e alegria não cabe ódio, não cabe o desrespeito ao outro, não cabe a violência ao outro, seja lá que ele for. Então, o que nós da frente de evangélicos fazemos, o que nós e outros grupos, outros coletivos, cristãos, evangélicos, não evangélicos estão fazendo. É uma tentativa de construir esse reino de paz, de justiça e de alegria. Eu me lembro que quando eu era pequena, minha vida era uma vida futura. Eu faço as coisas aqui para poder ir para o céu depois. Era uma espécie de compensação, né? Então eu não vou mentir porque quem mente não vai para o céu. Eu não vou brigar com a minha colega da escola porque quem, quem, quem briga com a colega da escola depois não vai para o céu. E eu comecei a entender, quando eu entendi a minha fé mais profundamente, e que minha fé... Não pode ser dissociada da minha vida cotidiana. É impossível. Eu não sou esse sujeito que a minha fé fica na minha casa e eu vou trabalhar. Que a minha fé fica na minha casa e eu vou para minha roda de amigos. Não é possível fazer essa dissociação. Se a minha fé está embricada com a minha vida cotidiana e elas não se separam, eu não posso construir um reino para os meus irmãos evangélicos. Eu tenho que construir um reino de paz, justiça e alegria... Ou lutar pela construção desse reino... Que seja para mim, para os meus irmãos evangélicos... Para os meus irmãos não evangélicos... Para os meus irmãos que estão na Umbanda... Para os meus irmãos católicos... Para os meus irmãos que não professam fé nenhuma... Porque esse lugar tem que caber todo mundo... Então o que a gente luta por isso? Para que o reino de Deus comece aqui, entre nós ainda que você não professe a mesma fé que eu, ainda que nós não estejamos sentados juntos construindo a mesma comunidade de fé. Mas eu quero que esse lugar seja para mim e seja para você, ainda que a gente não professe a mesma fé. Mas a gente professa juntos que a gente sonha com paz, justiça e alegria. Para nós, para todos. Né? Porque se a gente, a gente quer isso, a gente deseja isso a gente constrói uma democracia mais profunda. E só há a possibilidade da gente falar abertamente e construir uma sociedade plural, uma sociedade de, de paz, de justiça e de alegria, se a gente estiver na democracia. Fora dela não se constrói.
2: Perfeito, Roseli. A gente está chegando ao final do, do nosso episódio, e, mas a gente queria saber antes de encerrar se vocês já perceberam alguma alteração no cenário, em virtude das eleições nos grupos de whatsapp que vocês monitoram, e também como é que vocês pretendem atuar, né vocês do, do coletivo Berea do Mentiras do Éden, agora durante o período eleitoral, se vocês estão preparando algo específico como vai ser, porque é um período que tende a se intensificar né
1: uhum eu creio, sabe, Bianca, que quando as ele, o período das eleições, quanto mais a gente se aproxima disso, e a possibilidade de debate, a possibilidade de conversas também, elas vão sendo criadas, né, é, e isso é possível da gente fazer em espaços menores, em espaços maiores também, para onde a gente conseguir abrir esse espaço e também para onde a gente for chamado também para conversar, é, e o que a gente deseja muito, muito, muito mesmo, é que a gente possa construir um outro país, né? outro projeto de nação, né? que a gente construa uma nação que seja feliz, uma nação onde a gente possa dialogar sem essa polarização que nos distancia do outro, que nos afasta do outro, que nos tira a possibilidade, muitas vezes, de diálogo. Então, é uma tentativa de que a gente também construa né, junto com candidatos que a gente acredita que podem fazer parte dessa transformação. Né. Eu creio que eu sempre pensei sobre isso, sabe? É, que enquanto igreja a gente tem um papel que é um papel muito importante. Um papel de, 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 de dialogar com a sociedade, nossos valores, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós desejamos, e, mas também aquilo que nos move enquanto evangélico. Porque não há mais como negar o povo evangélico. Não há mais como fazer isso. Né? É, é uma população muito grande, divergente, heterogênea, né? Então, a gente precisa, inclusive nós, né, que estamos na militância, não só na militância enquanto evangélico, mas em todos os campos da esquerda, conversar, dialogar com esse povo que precisa também ter sua base de conhecimento ampliada. E eu sonho que a gente possa, por exemplo, fazer um grupo pequeno um dia discutir ideologia de gênero. O que, que é isso? Isso não existe. Mas o que, que é isso? Por que convencionaram chamar dessa maneira? Né? Eu sonho que a gente, ainda que com grupos pequenos, que a gente consiga fazer isso. Isso não é um trabalho para amanhã, Bianca. É um trabalho para muito tempo, para muitos anos. Mas é um trabalho que muita gente boa, muita gente cristã, comprometida, é, com sua fé está envolvida. Tem muita gente que está fazendo isso em vários cantos desse país. A gente há de produzir algum tipo de transformação. Eu espero. E eu sonho né, que a gente, a gente renove nossos governantes.
3: Faça um país onde caiba todo mundo, igual você falou, né,
1: Roseli? Todo mundo. Exatamente, é exatamente, Luiz. Onde caiba o diferente.
2: Maravilha, Roseli. A gente agradece aqui a sua participação no segundo episódio da nossa série especial Não Bote Fé na Fake News.
1: Muito obrigada, gente, pelo convite. Fico muito feliz. É, espero que a gente tenha a oportunidade de, de novos encontros. Quero deixar um abraço super generoso, afetuoso para vocês. Quero fazer um convite ao povo evangélico brasileiro. Não ponha fé na fake news. Ponha fé na verdade cheque suas notícias, pergunte ao seu pai, seu primo, seu irmão, sua irmã, sua companheira da igreja, irmã, essa notícia é verdadeira? De onde você tirou essa notícia? Pergunte a uma pessoa de sua confiança se essa notícia é verdadeira, confira se essa notícia ela é verdadeira, bote fé na verdade, Bote fé na verdade A Bíblia é muito clara quando ela diz Que conhecereis a verdade E a verdade te libertará Se você conhece fake news Manda fake news A fake news te aprisiona Porque a fake news te aprisiona a mentira Não ponha fé na fake news Ponha fé na verdade Se liga, irmão
3: E com essa conversa com a Roseli Moraes Sampaio Nós chegamos ao final do segundo episódio Da série Não Bote Fé nas Fake News para conhecer o trabalho da SESI, visite sesi.org.br A produção, a apresentação e o roteiro foram meus, Luiz Brasilino e da Bianca Piu. A edição da Raquel Júnior e a sonorização do Marcelo Santos pela Rádio Tertúlia. Este episódio utilizou trechos de conteúdos da Agência Lupa, TV Cultura e da Rede Globo. Esperamos que tenham gostado. Sigam acompanhando Guilhotina. No terceiro episódio da série, na semana que vem, vamos falar sobre os impactos das fake news entre os povos indígenas, principalmente durante a pandemia.
1: Não bote fé nas fake news, uma série especial do podcast Guilhotina do Le Monde Diplomatic Brasil, com o apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Para saber mais, acesse cese.org.br e para informação de qualidade, acesse diplomatic.org.br.